0: Getir'le futbol heyecanı başlıyor. Emre hafta içinde ben şöyle bir şey demiştim. Ee, oyunları krizde olan iki takımın mücadelesi. Yani puan tablosunda belki krizde değiller ama oyunları krizde olan. Ve aslında bugün galiba neden oyunlarının krizde olduklarını gördük. Ne dersin?
1: Evet iki taraf adına da öyle oldu gerçekten. Ee, yani... Kendi son bir aylık standartlarını pek aşamadıklarını söylememiz gerekir bu 90 dakika itibarıyla e, Skordan da muhtemelen beklentilerini çok e, alamadılar. Yani Trabzonspor'u Sporu ayırabiliriz. 4-0'lık şaşalı bir Monako galibiyetinden sonra Beşiktaş'ın belasmanından 40 bin kişinin 45 bin kişinin önden çıkmak, yenilmeden çıkmak muhtemelen kabul edilebilir Trabzonspor için. E, ama e, bir ilerim adım olmayacak iki takım adına da. E, skor için söylüyorum tabii ki bunu. Evet oyunda bazı problemler vardı ama yani iki tarafında da anlaşılır tarafları var, anlaşılmayan tarafları var. 11'ler üzerinde, değişiklikler üzerinde hem anlaşılır hem anlaşılır olmayan şeyler var. <gülüyor> Aslında yani böyle keyifsiz gibi gözüken bir maçlı skor dışında, goller dışında. Ama aksiyonu ve üzerine konuşulması gereken şeyin çok olduğu bir müsabaka diyebiliriz kesinlikle.
0: Evet, peki anlaşılır taraflardan başlayalım. Anlaşılmayan taraflar. Hayır <gülüyor> nereden başlayalım? Anlaşılır taraflardan başlayalım istersen. Belki 11'lerde anlaşılmaz bir şey var mıydı sence?
1: Ya ben şimdi zaten bu maçı izleyen birçok kişi için olan sonuç benim söyleyeceğim şey ya da olan bir düşünce. Delali kombine ben çok anlayamadım. Eee Fenerbahçe
0: maçında da vardı. Yani Fenerbahçe
1: maçında da vardı.
0: Zorluk derecesi yüksek bir maç, iç sağ maçı bir kıyaslama yapabiliriz diye söylüyorum.
1: Ve kötü performans göstermişti. Doğru. Çok kötü performans göstermişti. O ikinci ara Jetson girmişti. son girdikten sonra Beşiktaş'ın bir reaksiyonu görmüştük.
0: Özellikle son 15 dakika.
1: Kesinlikle öyle. Bu maçın ilk yarısı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani çok çok etkisiz. Ne reaksiyon gösterme ne pas ee, ki ya, yani reaksiyon gösteremeyeceğini biliyoruz topsuz oyunda. Yani topu kaybettikten sonra reaksiyon gösteremeyeceğini biliyoruz Delerian'in çok fazla. Top rakipteyken keza benzer şekilde preste çok etkili olamayacağını biliyoruz ama bir yaratıcılık bekliyor. Valerian İsmail ilk 11 atmasının nedeni de muhtemelen bu. Ee, anlayabiliyorum hocayı çünkü Beşitaş'ın atletizm seviyesi çok yüksek olduğunu söylüyoruz. koşu kapasitesi çok yüksek, pres çok yüksek sezon başından biri. Ama böyle takımların sorunu nedir? Üretkenliktir, yaratıcılıktır, pas kalitesidir. Ee, çözmeye çalışıyor hoca. Eldeki kadrodan çözmeye çalışıyor. Delalle'nin eee delali tarzı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyor muhtemelen ilk 11'de. Ama Delali de o performansı bir türlü oyuna yansıtamıyor.
0: Peki Delali'nin e, varlığı Beşiktaş'ın o yüksek eforlu pres gücünde de bir eksiltme yaratıyor mu? Yani belki de ona bakmak lazım ya yani bir şeyden Yaratıcılığı arttırmak isterken belki de elindeki çok güçlü bir şeyi Kesinlikle. azaltmış oluyor. Kesinlikle
1: öyle, e, %100 öyle e, ama yani buna iki yandan yaklaşabiliriz. Bir, bu maç üzerinde bence bunu gördük yani yorgun bir Trabzonspor'a karşı ne olursa olsun evet yani Perşembe günü oynanan e, kadrodan 5-6 değişiklik yaparak bu maça çıktı. E, Abdullah Avcı ama orta 3'te aynıydı mesela. Hı hı. Gıbamen, Marekamşik, Bakasetas aynı orta 3'lüğe çıktı. Ve ne olursa olsun 5-6 oyuncunun perşembe günü bundan 3 gün önce bir maç oynadığı e, durum var. Beşiktaş çok daha taze geliyor. İsa'da net bir yüksek yoğunluk takımı. Trabzonspor düşük tempolu bir takım. Yani hem yaş ortalaması yüksek, işte onu biraz aşağı çektiler bu sezon. Hem de tempo olarak düşük oyuncularla mücadele eden bir takım. E, yani sezonun ilk bölümünde, ilk 1-1,5 ayındaki ortalamanın bence Beşiktaş altında kaldığı yoğunluk önünden bu maçta. E, bunda da faktörlerle delaylı bir faktör Dereli ile beraber Salih'in ortasal olması bir faktör, Gezler'in ilk 11'e monte olması, monte, entegre olması bir faktör çünkü sakatlık görünüşü Gezal, e dereleri zaten hazır değil, e Salih zaten oyunu tamamen pas kalitesiyle ve yaratıcılıkla oynayan bir oyuncu hemen hemen e böyle üç oyuncunun ikon 11'de olduğu bir denklem, o Kasım şey Karıgümruk ve Sivas spor'daki oyun gücünün, e, pres gücünün biraz aşağı gitmesine neden oluyor.
0: Yalnız şimdi o iki maç bize o kadar referans oldu. Yalnız o iki maçın dışında da pek benzer bir örneği görmedik. Yani asıl Beşiktaş'ın referans alacağımız oyunları o mu? Yoksa o aslında sıra dışı mı kaldı o iki maç? Artık ben onu yavaş yavaş düşünmeye başladım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Doğru. Alay... Aynı örneği göremedik bir daha. Değil? Evet,
1: Alanyaspor maçının ilk yarım saati bence fena değildi. Peki. Bir deplasman maçı için bir karşılama oyunu ama, ama. orada hikaye bambaşka geçti.
0: Evet, yani
1: o yüzden o yarım saati <gülüyor> çok fazla evet örnek olarak veremiyoruz. Kayseri spor maçında ikinci yarıda zaman zaman onu gösterdiler. Yani aslında ilk bir ay bir şeyler vaat ediyorlardı ama onu kaybettiklerini söyleyebiliriz şu anda. Yani ee, ki bunu ısrarla burada birkaç programda konuştuk. Yani Beşiktaş'ın en güçlü olduğu şey o onu kaybettikleri anda ya da onu kaybetmekten ziyade bunu standart haline getiremezse bile dedik.
0: Tabii de o. Bu sürdürülebilir mi diye tartış.
1: Aynen. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Belirli bir standartta sürdürülebilir olması lazım. O sürdürülebilirliği sağlayamazsa o zaman çok daha defek gösterdikleri, dezavantaj barındırdıkları konular Beşiktaş'ın önüne olumsuzluk çıkartabilir diyorduk. Ama sürdürülebilirlikten ziyade ciddi kayıplar olduğunu son haftalarda görüyoruz.
0: Ya aslında şöyle ilginç bir durum var. Maçın ilk yarısında Beşiktaş topa %65 oranında sahip oldu. Ama üretken miydi? Çok baskılı mıydı? Hayır. İkinci arada toplu oynamalarda farklılık oldu. %53'e %47. Yani %65'den %53'e düştü. Gerçi ikinci yarıda da daha farklı bir baskı veyahut da üretkenlik görmedik ama sanki gole gole daha yakındı. Yani, yani üretim kalitesinde çok büyük bir farklılık olduğunu iddia etmiyorum ama gole daha yakın olduğunu hissediyordum maçı izlerken. Ne dersin?
1: Ben de iddia edemem çünkü önümde rakamlar yok. Yani bir veri de yok önümde. Bak bakarsak belki gol beklentisi de daha e, senin e, bakalım. Senin sevdiğini doğruluyor olabilir ama hissiyatım aynıydı benim de. Hı hı. Ya ben sana onu soracaktım zaten. İkinci yarı mı Beşiktaş daha iyi oynadığı gibi hissettin? İlk yarı mı? İkinci yarı daha yarım. iyi oynadı
0: gibi hissettim. Evet ama çünkü, çünkü bu, yani bu.
1: bu takımın 165 topa sahip olması gerekiyordu çünkü.
0: Evet yani Beşiktaş topa ne kadar çok sahip olursa o kadar problem yaşamaya başlıyor sanki.
1: Ee, Değil mi? Zaten bu tarz bütün takımların yaşadığı problemlerden biridir bu. Yani e, fizik kaliteyi, atletizmi, pres gücünü, tempoyu yukarı çıkaran ama bunu yukarı çıkardığı için zaten yaratıcılık pas kalitesi yönünden standardın altına kalan takımların... Ee, en büyük problemi topa sahip oldukça üretkenliğin çok azalmasıdır. Çünkü topa sahip oldukça sizin pasınızın, yaratıcılığınızın, üretkenliğinizin set oyununuzun yukarı çıkması gerekir. Beşiktaş oyundan eksikleri olan bir takım. Zaten eksikleri olması gereken bir takım.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. E, opta verilerine göre ilk yarıdaki ceza sahası topla buluşma 13 Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.73. İkinci yarıda 18 ceza sahası topla buluşma gol beklentisi 1.05. Yani yükseliş bu, var. Yani. Bu yeterli. Hissimiz e, matematiksel, istatistiksel verilerle de doğrulandı Emre.
1: <gülüyor> yani Beşiktaş'ın gerçekten topa %65'lerle sahip olmaması lazım. Şimdi e, Beşiktaş taraftarının farklı bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum. Mesela %47'lerle, %46'larla oynadığı zaman Beşiktaş bir takıma karşı, hele düşük bovili takımlara karşı e, tepkiler yükseliyor. Yani biz büyük takımız, şampiyonluk adayız. Daha fark oynamamız lazım düşüncesi oluyor Beşiktaş taraftarında. Ama bu takım gerçekten %60'larla %65'lerle çok daha büyük tıkanmalar gösterebilecek bir takım ki e, bunu gördüğümüz bir ilk yeri oldu. Genel standarta da bu oranlar Beşiktaş'a avantaj getirmez bence.
0: Ama bunları konuşurken hep şu gerçeği de vurguluyoruz programlarda. Yani Süper Lig'de bir şampiyonluk adayı evet. genelde bu oranda topa sahip oluyor. Yani i̇şte, kendisi ikilem, sahip ikilem olmak bu. istemese bile rakip buna,
1: evet.
0: e, bunu tercih ediyor. Öyle olunca ne yapacaksın? Topu taca mı atacaksın yani? Rakibe mi vereceksin? İster istemez top sendeyse oynamaya çalışıyorsun yani.
1: İşte Valeri İsmail'in geldiği günden beri zaten e, en büyük soru bence bu. Yani seçtiği oyun gerçekten en azından Türkiye Ligi için, Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyonluk adaylarının gerçekten %55'in %56'nın çok aşağısına inmediğini görüyoruz topa sahip olma oranlarında. İstisnalar tabii ki vardır. Ama bu ligde şampiyon olmak için belirli bir set oyunu birikimine sahip olmanız lazım. Hoca'da bu yok. Hocanın geçmişinde bu yok. Evet. Hocanın ortaya çıkarmaya çalıştığı takım zaten bunu vaat etmiyor. Yapılan transferler bunu vaat etmiyor çok fazla. Ee, bu da soru işaretlerini ve performans yükselmedikçe... Homurtuları bu maçta olduğu gibi, maçın sonrasında olduğu gibi senin de e. gibi, ben yani haberim yok ama sana gelen bilgiler... E, ya maç gibi.
0: biter, nezvaler yeni esimal istifa diye tribünler tezahürat yapıyor veya protesto ediyor.
1: Ya yani bir yönden ya da işte bir yönden demeyeyim, konuştuğumuz yönden e, katılmak mümkün. Protesto olarak. Faya değil, ha. yani tepki göstermeye, <gülüyor> yani bu oyuna tepki göstermeye katılmak mümkün.
0: ki maç içinde şu da oldu, iki dakika sonra değişiklikler geldi. Nasıl tezahürattam? İsmail Uyum'a değişiklik yapsana. Ki daha önceki iç saha maçlarında da hatırla böyle evet. e, yedek kulübesinin arkasındaki taraftarların bellerinden aşağı sarkarak değiştir, değiştir, değiştir değiştir yaptığı değişiklik yap. Bekte e, talebinde bulunduğu maçları da çok yaşadık. Aslında biraz galiba o Alanya Spor hani değişikliklerinden sonra oyunun geriye gidişi ve 3-3'e gidişinin de Böyle hafızalarda olumsuz bir etkisi oldu ama e, yani değişiklik konusuna gireriz. İsmail'in, Valerian İsmail'in görevde kalıp kalmaması konusuna da gireriz. Hatta girelim şimdi. Yani şimdi şuna baktım. Şu anda 1.9 Beşiktaş'ın puan ortalaması. 2'nin üzerinde eğer Fenerbahçe'de kazanırsa Fenerbahçe var, Adana Demirspor var e, ve Başakşehir. Yani şu anda 2 ve üstü puan ortalaması yakalayan Türkiye şeyi e, e, puan ortalaması işte biliyorsun 2.2'ler, 2.1'ler çok nadirdir 2'nin altında puan ortalamasıyla şampiyon olan. Ama bu seneki lig bu ortalamanın biraz düşeceği, puan ortalamasının şampiyonluk için biraz düşeceği bir lig olabilir. Bu senenin dinamikleri biraz farklı gelişecek gibi görünüyor. Ya yani puan durumuna bir daha bakalım mı? Daha erken henüz 10. haftadayız eksik maçlar var vesaire ama yani 21-20-19-18-17-17-16-15. Evet. Yani e, ilk 9 takımın 6 puanda sıralandığı bir ligden bahsediyoruz. Şu an itibariyle kırılmalar olabilir, kopmalar olabilir.
1: Maça etikleri var yani Fenerbahçe mesela eksik. Tabii tabii elbette elbette.
0: Aynen. Fenerbahçe'nin iki maçı eksik bu tabloya göre işte vesaire. Galatasaray bir kez bay geçti ama netice itibariyle birbirine yakın gidiyor. Hani o yüzden bu sene puan kayıplarının daha çok yaşandığı bir sene olabilir bir yandan da.
1: Ya ligde. Evet olabilir. Yani çok kuvvetli ya da oyunu 2 7 8 hafta itibariyle çok kuvvetli gözüken bazı takımlar var ki bununla evet. başlı Fenerbahçe geliyor Kesinlikle. muhtemelen. Ee, ama yani Fenerbahçe için de ne kadar bu yapıda böyle kayıpsız bir şekilde devam edecekler onu da bilmiyoruz. Çünkü gerçekten Jorge Jesus enteresan bir şey yapıyor. Yani çok geniş kadroyla sürekli oyuncu değiştirerek oynuyor. E, bu şu ana kadar iyi gidiyor ama bunun da tıkanacağı yerler olabilir. Dolayısıyla e, Fenerbahçe dışında da öyle bir güç gözükmediği için şu anda. Şimdi şöyle bakalım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dörde şu anda şampiyonluk adayı. Doğru. E, bu dört takıma eklenen Başakşehir gibi ciddi bir güç var. Gerek e, Avrupa performansı, gereklik performansı. Bugün de rahat kazandılar mesela İstanbulspor gibi bir takıma karşı. Adana Demirspor. Spor. 6 evet. yani tane elit takım. Hatta yani buraya 7. 8. olarak adaylar da var. Konyasporu koyabiliriz. Konyasporu koyabiliriz. Şimdi 6-7 tane elit takımın olduğu bir ortamda zaten takımlar daha fazla puan kaybediyor. Çünkü bu takımlar her birbirleriyle oynadığında... O puan kayıplarının artacağı anlamına geliyor ki alt tarafta da gerçekten puan kaybı yaptırabilecek bu büyükleri elit takımlara takımlar var. Dolayısıyla evet çok yüksek olmayabilir bu sezonda şampiyonluk barajı ama 2 civarda gerekiyor. Yani 2'nin altı biraz alarm yaktırabilir ya da alarm seslerini yukarı çıkartabilir. Çünkü 36 hafta 2 ortalama demek 72 demek. Yani 72'nin altına olacağını da düşünmüyorum ben. O yüzden 2'nin mutlaka üzerine çıkmak lazım. 2'nin üzerine yakın olmak lazım en azından.
0: Peki şimdi sence Valeryan İsmail için turuncu alarmı, kırmızı alarm mı?
1: Ee, i̇kisinin ortası desem. Ama <gülüyor> nasıl ya? Yani, turuncu kırmızı şimdi, arası. Şş. Ben biraz daha kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet yani iyi gözükmeyen şeyler var. Ve bunların haftalar ilerledikçe artış gösterdiğini de görüyoruz. Ama mesela bugünkü ilk 11'e bakalım. Yani e, Masuaku, Tayyip, Delali ve Gorst 4 tane yeni oyuncu ki e, Gezlerin sakatlanması sakatlanmasıyla beraber Redmond'a girdi. Yani 5 tane oyuncunun yeni olduğunu görüyoruz. KD kulübesinde de çok fazla yeni oyuncusu var Beşiktaş'ta. Redson.
0: Yeni olarak girdi mesela.
1: Evet yani şimdi ilk LK. 11'de bu kadar oyuncunun değiştiği bir takıma biraz zaman vermek gerekiyor. İstisna yok mu var? Jorge Jesus takımın tamamını değiştirdi ve <gülüyor> acayip performans alıyor. Ama evet. yani genel geçer olan şey Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si değil. Yani ilk 11'de 5-6 oyuncuyu değiştirdiğiniz, yedek kulübesinde 4-5 oyuncuyu değiştirdiğiniz yani 11-12 tane transfer yaptığınız bir sezonda bir teknik adama... ...bazı şeyleri iyiye götürebilmesi için biraz daha fazla zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yabancı hoca olmak bir dezavantaj Türkiye'de. Düşük profilli hoca olmak ikinci bir dezavantaj. Valerian İsmail'e ikisi de var. Dolayısıyla tepkiler biraz daha erken geliyor. Mesela aynı hadiseyi Bayar İsmail değil de Şenol Güneş ki adı en çok geçen hoca şu anda 5 için. Evet. Tribünler Sergen Yalçın talep etmiş galiba maçtan sonra. maç biter Olabilir. Ama Şenol Güneş şu anda takımın hocası olsa bu performans bu 9 haftalık performansı, aynı olsa 10 haftalık performansı Beşiktaş'ın e, bu omurtlar bu şekilde yükselmez muhtemelen. Ki hatırla, geçen haftaki galibiyetten sonra
0: evet oyun çok eleştirildi Giresunspor Spor galibiyeti ama 9. haftaları itibariyle, 9. maçları itibariyle son 7-8 yılın en iyi Beşiktaş'ıydı. Evet. Yani böyle haberler okuduk. Bu 7-8 yıla hangi sezonlar dahil? Şenol Güneş'in üstüste 2 yıl şampiyon oldu. Şampiyon yaptı sezonlar da dahil. Yani puan olarak ama evet, oyun olarak geriye gidiyor. Şimdi burada yöneticilerin davranış şekilleri iki türlü oluyor. A gerçekten bu teknik adama inanıyorlar ve destek oluyorlar ki Ahmet Nur Çebi hafta içi yaptığı açıklamada ben burada olduğum sürece Valeriy İzmail kalacak dedi. Değil mi? Çok iddialı.
1: Dedi. <gülüyor> Sen, artık yapma. Ya. değil Art- mi? Artık bu açıklamaları yapmamaları lazım. Yani çünkü bu açıklama yani dünyada sadece Türkiye'de de değil. Evet. Dünyanın her ülkesinde Madagascar birinci dahil olsun. <gülüyor> Moritanyalı gi dahil olsun. <gülüyor> yalan. Üst üste 5 tane maç kaybeden bir teknik adamı tutamazsınız takımın başında. Beşiktaş'tanız. Hele şampiyon adayıısınız. Şimdi bunu söyledi Ahmet Nurçi abi. Üst üste 5 maç kaybetti Beşiktaş tutabilir mi? E tutamaz. O zaman niye söylüyorsunuz ki bunu? Yani artık bundan bir güven değiştiren teknik adam da yok. Bu yurt dışına da böyle. Todd Bolli neler neler söylüyordu ile alakalı. Bir ay sonrasında evet. çok şok edici bir şekilde kovdu Thomas Tuell'i. Yani her yerde geçerli bu.
0: İkinci seçeneklerde aman bizim iyi bir kadromuz var. Bir an önce bir teknik direktör değişikliği ve hamlesi yapalım ki bu sezonu kaybetmeyelim. Bu da bir bakış açısı oluyor. Ha, bunların olumlu sonuç verdiği sezonlar da oldu. Var. Ee, özellikle Galatasaray bunu çok yaşamış yani şampiyonlar içinde daha çok yaşamış olandır. Ee, bu de- değişikliklerle son haftalarda sezon içinde ilk yarı bitmeden vesaire şampiyonluğa ulaşmışlığı daha çok var Galatasaray'ın. Ee, ama bu noktada sen Biraz daha
1: şans verilmesi gerektiğini evet. düşünüyorsun. Düşünüyorum ama kadronun çıkmazları da var. Yani bu oynadıkça daha net bir şekilde belli oluyor. Yani mesela bugün Delali'yi oynatması zannetmiyorum ki Delali'nin eksiklerini göremiyor olsun Adnan İsmail. Ama biraz mecbur görüyor kendisini. Çünkü Delali'nin oynadığı denklemde bu takımın orta saha şutu nasıl olacak? Joseph, Salih, Jetson olacak. Evet. Bu orta saha şutta final pası var mı? Salih dahil olmak üzere bence yok. Yani evet. Salih de bir Üçüncü bölge final pasöründen ziyade daha çok ikinci bölge hatta derin. Evet, geçiş. Geçiş pasörü daha evet. çok. Şimdi ön, orta üçlüde de final pasörü yok. Sol önde Enkudu gibi final pasıyla zerre alakası olmayan bir kenar oyuncunuz var. Atletizm üzerinden tamamen tempo üzerinden oynayan. Bir tek gezerek alıyor o zaman içiniz.
0: O da sakatlandı. O da sakatlandı. Değilin
1: ve sonunda. yani yeni ilk 11'e bu Tabii maç. Işte haftalar haftalar ama. Düzenli oynasa bile tek gezelli olmaz. Çünkü yani final pasının sadece gezlerin yapabildiği bir takım savunulabilir. Ee, beklentilerin dışında çok taşamayan, e, sahada genellikle rakiplerin beklediği şeyleri yapan bir takım haline geliyor. O yüzden de ikinci bir final pasörünü eklemeye çalışıyor bence Valerian İsmail. Ama Delay Ali'den o oyuncu çıkacak mı...
0: Peki Zor. demin hani şunu konuştuk ya Beşiktaş topa daha fazla sahip oldukça belli bir oran üstüne çıktık, şey problemler yaşıyor set oyunu konusunda. Peki şimdi 11'e bakıyorum. Salih'in, Dellali'nin, Gezzal'ın olduğu bir 11 set oyunu oynamaz mı? Normalde oynaması lazım diye düşünüyorum bir yandan da. Yani hiçbir süperlik takımı hı hı. yani 11'de 11 set oyunu oynayacak oyunculardan kurulu olmayacak hiçbir zaman. O öyle yüksek kalitede e, kadroları olmayacak.
1: %100 oynar. Değil mi? Hatta yani hemen şöyle göstereyim. Bence yani bu ilk 11 bir set oyunu oynayacak bir ilk 11. E şöyle söyleyeyim. Yani hakim set oyunu dizilişi ne hücumda? 2-3-5, 3-2-5. Evet. Nasıl olacak 3-2-5'te? Enkudu kesinlikle çizilin olması lazım. Enkudu da soldan genişleyecek oyun. Ve Ghost burada. Sağdan kimle genişler? Bence Gezel genişler ama Rosy bir belki oyuna sokması lazım. Rosy'ye katılır orada. Rosy'ye gelecek. Gezel içeri kayacak biraz. Sağ iç koridor, sağ half space. Delali biraz sol iç. Salih derin oyun kurucu, Joseph tu şu orta sağ. Tayip, Montero ve Masuaka da yani yarım yarım bek, yarım stoper gibi biraz daha içte böyle atletizm, geçiş savunmasını yapacak oyuncu ee, solda atletizmiyle. Yani şu aslında bir pas oyununu Türkiye standartında çok rahatlıkla oynayabilecek bir takım.
0: Hatta ben haksızlık yaptım Soğuzo'ya. Yani set oyununda Soğuzo'yu da dahil edebiliriz. Ya yani tam Soğuzo'dan en geride olağanüstü derin paslar, yaratıcılık değil ama tabii. A dönen topları aldı. Tabii, tabii ki yani tutucu. Ve ilk e, savunmadan veya savunmadan çıkışta da Hata oranı düşük oynar Josef de Soğuzan. Kesinlikle. yüksek bir hata oranı ile oynamaz yani.
1: yani set oyununda yüksekliği sağlar mı Negorst? Sağlar. Sırt düğünü koyun. Aynen. Sağdan çizgi genişler mi Roziye'li? Genişler. Rahatlar. Enkudu ile genişler mi soldan? Genişler. genişler. Gezal ile Delali, merkezde içeride ince iş yapabilir mi? Yapar. Burası tutucu orta sağa. Burası derin pasör. Bu arka üçlü de savunmuş. Yani Türkiye şartlarında çok rahat oynar ama Valerian İsmail... O zaman doğru hoca mı?
0: He.
1: Yani çünkü... Anladım. Çünkü ka-
0: oyun şey, tarzı, oyuna bakışı bu değil diyorsun.
1: Bakışı bu değil. Ee, Değişmez mi ya bu bakış? Ya değişir ama ne dedi mesela Valerya İsmail Gelip Gelmez ne dedi? Şey sordular hemen. Üçlü savunma mı oynayacaksınız diye sordular. Evet, evet çünkü benim bir geçmişimde tamam. 170 maçlık bir evet. üçlü savunma var. Bu bizim ana planımız olacak. Hı-hı. Tecrüben var dedi. Tamam. Tüm tecrübesi geçiş, pres, uzun vur, iki ilişki git, baskıya git. Tabii ki değişebilir. 3'den 4'lere döndüğü gibi değişebilir. Ee, belki de denilmesi lazım. Yani eğer bu şekilde kendi ana planıyla iş yani standart başladı. Bir ani çıktı. Ani yukarılarda gitti. Sonrasında şu anda aşağı doğru iniyor oyun, oyun sürekli. olarak
0: ani indi aslında.
1: Ani indi. Eğer inmeye devam ederse ya da yatay düzen devam ederse 4-5 hafta daha belki de bunu ortaya çıkarmak gerekecek. Ona zaman bulabilir mi? Biraz zor görünüyor. Eee biz... zamanı ihtiyacı var.
0: Evet. Oğulsan Oğuz'un bir sorusu var. Diyelim ki Valerian İsmail istifa etti ve yerine set hücumu A tam da az önce konuştuğumuz konu galiba. Ee, hücumu oynatan bir hoca geldi. Mevcut kadroyla bu oyunun değişmesi mümkün mü? Ee, biz soruyu önceden tahmin ettik evet. ve yanıtladık. <gülüyor> ya evet yani bu oyuncular varken oynanır. Ha peki o zaman şunu da tartışalım. Valerian İzmail kendi oyununu oynatmakta ısrarcıysa o zaman orta sahada Dellali değil Jetson'la başlaması lazım değil mi? Yani Soğuz'a Salih Jetson. Daha yüksek baskı. %100. Belki sette daha çok top kaybı demek olur bu ama baskıda da çok top kazanmak olur. Ama şöyle de bir sorun var. Mesela bugün Trabzonspor hiç baskı yaptırma imkanı vermedi. Uğurcan aldı her topu ileriye
1: vurdu. Hepsini ileri vurdu. Hiç oyun
0: kurmadılar. Hiç. Hiç Sıfır. Şimdi Kara Gümrük bu anlamda e, tam baskı yapmaktan hoşlanan takımların seveceği bir rakip. Alanya'da, keza öyle, Alanya'da aslında keza öyle. E, ama bu noktada topu ileriye vurduğu zaman Beşiktaş baskı yapamıyor. Baskı yapamayınca da elleri boş kalıyor.
1: Mesela işte iki sezon önce bu ligin en iyi baskı takımı, en iyi pres takımı... Çağdaş Atan'ın Alanya aynı şekilde rakipler pasifize etti. Evet. İkinci yarı Alanyaspor'un çökmesinde tabii ki bazı sakatlıklar, bazı oyuncuların kayı- kaybı, ocak ayında gidişi, Bakasetas başta olmak üzere Hı-hı. faktördü ama en büyük faktörlerden biri rakiplerin tamamen oyun kurmaktan vazgeçip çünkü üçüncü bölgede ligin en çok top kazanının üç rakamından biriydi Alanya Spor. Ve bunu sürekli yapıyorlardı. Yoğunlukla, yüksek yoğunlukla yapıyorlardı. Oyun kurmayı reddettiler. Uzun başladılar ve Oyun bir anda çökmaya başladı Alanyaspor'da Spor'da. Aynı şeyi yürüyen klop ilk iki sezonda yaşadı Liverpool'da. Kendi açıklaması var klopun. Ee, rakipler artık oyun kurmuyor bize. Çünkü topu kaybetmek istemiyorlar kendi birinci bölgelerinde. Sürekli uzun vuruyorlar. O yüzden bizim oyunumuzu değiştirmemiz lazım. Artık orta saha presine, yani orta blok presine dönmemiz lazım. Orta sahada kazanmamız lazım topu. Baskı seviyesinde bir tık geriye çıktı. Orta blokta beklemeye başladı. Rakipleri oyun kurmaya teşvik etti. Oyun kurdukça pas kanalları kapatarak topu yine ikinci, üçüncü bölge arasında biraz daha geride kazanmaya başladı ve oyunu tekrar alkole çıkardı. Ee, çok benzer sorunları yaşanmış, çok fazla takım var. Ligimizde de var, yurt dışında da var. Valerian İsmail de muhtemelen tabii ki bunları biliyordur, görüyordur. Bir şeyleri değişmesi gerekiyor gibi ama yani bu set oyunu denklemi için Deli Ali çok kritik bir oyuncu. Yani standart bir ya da standart kendi standartına yakın bir Deli, Deli performansına ihtiyacı var bu oyunun. Delaylı onu verebilecek mi? Çok ışık vermiyor.
0: Zaten o büyük soru işaretiydi. Yani tamam Premier Lig'de en zirvede olduğu dönemlerin e, performanslı beklemek biraz hayalcilik olurdu ama ona yakın bir performans gösterecek mi göstermeyecek Tabii. mi? En önemli soru işaretlerinden biriydi. Bugün bence e, bir tuzak hazırladı Valerya İsmail ama Abdullah Avcı o tuzağa düşmedi. Bilmiyorum bana katılacak mısın? Şimdi Trabzonspor geriden oyunu kurarken Uğurcan'ın yanında iki stoper ceza sahasında duruyordu. Ee, ama Valerian İsmail iki bekin önünde uzakta oyuncularını tuttu. Weghorst burada Gıbamen'in evet. önünde duruyordu. Ama şunun sinyalini hiç vermedi. Yani ben senin bu iki oyuncuna da basacağım sinyalini vermedi. Orta saha daha gerideydi. Aslında bence amacı sen oyunu kur buradan ben ondan sonra baskıya geleceğimdi. Ama Abdullah Hoca... Ee, bu tuzağa düşmedi. Bu şeyi e, ne diyeyim? Ee, Tuzğa düşmedi. Tuzağa yani. düşmedi. Evet.
1: yani ki Bartra gibi bir oyuncu olmasına rağmen e, Trabzonspor'un elinde yani gerçekten bizim ligimiz için büyük pasör, stoper olarak özellikle Hugo'nun, Vitor Hugo'nun ayağı da kötü değildir. Kesinlikle çok iyi bir ayak değildir ama evet. standartı vardır. Evet, evet. Yani hata böyle klasik paslarda, e, rahat paslarda baskı yokken hata yapmaz Hugo rahat çıkar ya. Rahat çıkaraya. Onlar varken buna çok fazla kalkışmadı. E, Uğurcan her ne kadar kısa paslarda hata yapan bir kaleci olmasına rağmen uzun toplarda da bir o kadar bence kaliteli. Evet. Uzun çok iyi vuruyor. 20, 25 bugün, metre, 30 metre bugün bugün Kalb- değil. Evet. Bayağı... Çok fazla uzun vurdu çünkü. Yani frekans arttıkça zaten hata, kayıpları, hata e, oranları artar biraz. E, bu uzun top takımlarının vazgeçilmez e, istatistiklerinden biridir. Mesela şunu söyleyeyim ben. Bunu desteklemek için. Yani biraz konu dışına çıkıyoruz ama. Premier Lig'de 3 sezondur. En yüksek orana sahip, en yüksek uzun top oranına sahip takım. Tahmin yapsan <gülüyor> City'yi ilk 5'e saymazsın. Ama az yaptığı için. Çok az yaptığı için ve çok kaliteli olduğu için. Aynen öyle. E, çok daha iyi bir uzun top takımı ama 5 kat daha fazla uzun vuruyorlar. O zaman kayıplar artıyor. Tabii. Yeteneğin düşmesiyle birlikte. O yüzden Uğur da çok fazla vurduğu maçlarda o hataların Artması Oranı son artıyor. derece normal. E, haklısın ama bu aynı zamanda bir Valerian İsmail'in bakışı gibi gelmeye başladı. Yani sezon başında daha yüksek basıyorlardı. Soperlerin kalecinin ağzına kadar basan bir Beşiktaş vardı. Şimdi Fenerbahçe maçında da soperleri gitmediler. Bu maçta soperleri gitmediler. Yani Hoca da... Burada fizik... tercih yani
0: tuzaktan ziyade bir tercih var belki de diyorsun.
1: Tuzak da olabilir. Ama rakibin kalitesinin artmasıyla beraber arkadaki alanları azaltmak istemesi olabilir. Fizik kalitenin Delali'yle, Salih'le, Gezal'le düştüğünü görüp o o kadar önünde baskıyı 40-45-50-60 dakika yapamayacağını düşünüyor olabilir. Bence bunlar da doğru.
0: Evet. Ee, Beşiktaş penceresinden daha bakmaya devam ederiz ama yani Trabzonspor'da bugün e, akan oyunda pek bir üretim göremedik. Duran topta ilk maçın başında iki kez etkili oldular. Zaten ilk golde öyle geldi ki o gol de ilginçti. Yani şu noktada altı pas çizgisinin üzerinde Maxi Gomez vurmasa Bartra vurmuştu kafayı. İki Trabzonsporlu boş bir şekilde gol'e yaklaştı orada. Birkaç dakika sonra kullanılan köşe vuruşla bu kez biraz daha uzak noktada Vitor Hugo tam vuramadı. Salih'ten sekti top. Ama hani Beşiktaş gibi Duran toplarıyla övduğumuz. Hem hücumda hem savunmada. Evet. Övdüğümüz bir takıma karşı bu kadar net iki pozisyon bulması maçın başında benim dikkatimi çekti.
1: Kesinlikle öyle ki yani Bartra kısmı da doğru ama yani Maxi Gomez bomboş. Yani kafayı vuran ve gol atan oyuncu bomboş. Orada bir cep var sanki ve o yani Maxi Gomez'in etrafında bir metrelik bir çap var. O çapın içinde kimse yok. Evet. Top geliyor, orada 200 tane geçiyor, yükseliyor oyuncu. Giren bir oyuncu yok o silindire. Ee, ve... Yani şeyden emin değilim o yüzden rakam veremeyeceğim. Ama Maxi Gomez geldiğinde bu istatistikler yayınlandı her yerde. Maxi Gomez La Liga'da ki uzun süre oynadı. Yani çok kısa bir süresi yok Silla La Liga'da. Kendi oynadığı süre içerisinde galiba kafayla ülkenin en çok oynatan 2 ya da 3 oyuncusundan biriydi. Öyle hatırlıyorum. Yani 5 oyuncusundan biri değil ama. yani 2 ya da 3 oyuncusundan biri. Hadi 4 oyuncusundan biri olsun. Yani hava toplarında uzun boylu olmamasına rağmen çok fazla... Zamanlaması ve sıçramı ile etkili olduğu bilinen bir oyuncu. Nasıl o kadar boş kalıyor? Ee, ciddi bir hata. Ve Beşiktaş'ın bugün 7 iki golde de bence önemli bireysel hatalar var. Yani bireysel hata demeyelim. Bir takım savunma hatası, bir duran top savunma hatası. Ama iki tane net hata golü yediler. E, Trabzonspor'un skorhanesinde iki yazıyor.
0: Evet, ikinci golde de Massuarkun'un hatalı pasına Trezegger'e girdi. Hı hı. Ve top ağlarla buluşturdu. Beşiktaş'ın attığı... Ee, golleri düşündüğümüz zaman e, özellikle ilk gol yani 1-1 e, yapan gol 28. dakikada aslında bir Beşiktaş klasiği. Gezzal içeri çeker. Evet. Rozier'e ceza sahasına koşu yapar. Veya çizgiye, son çizgiye. O da içeriye çevirir. Larsen'in orada yapacağı bir şey yok. Topa koştu yani. Önlemeye çalıştı. Var mıydı sence?
1: Çevirme ihtimali var mıydı? Şöyle. Ee, ufak bir fundamental atası olabilir gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şimdi. Sağdan orta yapılıyor. Çizgiye doğru koşan savunma oyuncusunun o topu hangi ayağıyla karşılaması lazım? Oo,
0: o benim yıllardır e, dilimde tüy biten bir konu. Sol.
1: Sola karşılaması lazım. Sa- koşu- evet. Sağla karşıladı. Yani ilk temas sağla yaptığın zaman o topu kendi kalanınıza gidebilir.
0: Dün hatırla Galatasaray maçında uzun bir pasta Nelson vücudu çapraz hangi ayağıyla müdahale etmeye çalışıyor? Top böyle evet. soluna doğru gelirken sağ ayağıyla. Yani bu ya ben yıllardır bu stoperlerin ve savunma niye ters ayağını, kullan, topu kullanırken değil ama karşıdan gelen topa müdahale ederken geliştirmediklerini anlamam. Şimdi
1: bu çok doğru. Yani güçlü ayağına hiç güvenmeyen oyuncular bunu daha çok deneyebiliyor ama Larsen öyle bir oyuncu değil. Larsen iki kenarda da oynayabilen
0: e, ve o da var, doğru.
1: güçsüz ya standart bir futbolcuya göre çok daha iyi olan bir oyuncu. O yüzden onun özellikle o topu sağağıyla karşılamaya çalışması bence bir fundamental hatası. O da gole mal oldu. Yani orada da bir hadi çok büyük hata var demeyeyim ama bir bireysel hata golü olduğunu düşünüyorum ben onun da.
0: Evet, goller üzerinden gitmişken e, biraz değişiklikler üzerinden de gidelim bence. Çünkü hamleler e, mecburi bir değişiklik oldu. Gezzal'ın oyundan çıkması yine sakatlandı.
1: Ben kalkayım değiştireyim. Tamam,
0: peki. Gezzal oyundan çıktı. Redmond girdi oyuna. Eee... Bu, bu anlaşılabilir bir değişiklik. Yani evet. Ben ama bu, bu sırada şunu düşündüm. Hani sen özellikle hem Dellali'nin hem Gezzal'ın baskı temposunu düşürdüğünü düşünüyorsun ve söylüyorsun ya ki ben de aynı görüşteyim. Acaba diyorum Dellali, şimdi Dellali'nin yaratıcılığından da faydalanmak istiyor. Çünkü gerçekten bu kadro içinde, yani Gezzal da tabii çok yaratıcı ama Dellali bu yaratıcı Premier League'de göstermiş oyuncu. Delali'yi 1 veya 2'ye koyalım fark etmez. Delali'yi kenarda oynatıp Jetsu'nu merkeze alıp hem bir yandan o biraz eksilttiği veya hatta vazgeçmek zorunda kaldığı baskı ve yüksek tempoyu kazanıp hem de Delali'nin henüz göremediğimiz ama görmesini beklediğimiz, göstermesini beklediğimiz yaratıcılığına biraz daha olanak sağlamış olabilir mi? Bu ana plan olmayabilir ama maçların bazı bölümlerinde en azından.
1: Yani bu gördüğümüz ile yani bizim ligimizde Beşiktaş formasıyla gördüğümüz ile imkansız demeyeyim ama çok zor. Çünkü fizik olarak çok geri de koşu temposu çok düşük. Biraz seninle maçta da konuştuk maç sırasında. Dünkü mü Ertenzi dönebilir? Yani şu yönden dönebilir. Kağıt üzerinde yapılabilecek bir hamle. Ama diyelim ki Delali yani buraya aldınız. Evet, kenara Redmond'u içeri alayım ben. Evet, o da Jetson olsun. Şimdi onun eşleştiği sol bekin ya da onun eşleştiği bekin çıkışlarında Beşiktaş'ın savunmada sağ ciddi arızalar gösterebilir ki Eren de çıkan bir oyuncu. çünkü yani bu çıkan beki düzenli bir şekilde sürekli Delali'nin böyle gidip gel, git gel takip etmesi bu koşu temposuyla pek mümkün değil. Risk alabilirsiniz. Yani takip edemez. Gelsin. Trezegel'e beraber. 2-1'i vereyim. Bir oyuncu'nun yaklaşmasıyla bunu çözeyim diyebilirsiniz. Ama herhalde o riski almak istemiyor ki Deli Ali'nin şöyle bir şey söyleyeyim. 4-2-3-1'de çok fazla Eriksen'le beraber kullandı mı, çok fazla kullanmadı mı kullandığı maçları hatırlıyorum. 3-4-3'te, 3'lü savunmaya varken Tottenham'da, her keğin arkasında Deli Ali ve Eriksen'i beraber kullanıyordu 2-10 numara olarak. Ama o tam kenar sayılmaz. O tam O, da, o, da, o, da merkezde.
0: Çünkü o merkezde.
1: Aynen. Kanat peki orada Tabii, evet. sorumlu. 4 2 3 kullandığı zaman şöyle bir şey yapıyordu. Delaly'i onu yapıyordu. Eriksen'i kenar atıyordu. Hiç o yani şey
0: kenarda da kullanılmadı. Hiç Eriksen'i on Delaly'i kenar diye
1: hatırlamıyorum. Evet. Çok kolay bir şey. Yani zor bir oyuncu kenarda oynaması için bu tempo ile. Çünkü Tottenham'da da daha iyi durumdaydı ama Premier League temposuyla aslında aynı şey vardı. Hı hı. Yani Türkiye'deki zayıflığıyla Premier League'deki zayıflığı aslında hemen hemen aynı. Oranın temposunun çok yukarıda olmasıyla.
0: Ya aslında bu temposuyla bu her temposu yerde,
1: kenarda, her teknik adam için problem.
0: Kenarda olmaz. Hani, <gülüyor>
1: kenarda, merkezde, nerede oynarsa oynasın bir problem teşkilidir. Ama dedim yani risk alabilir bir teknik adam. Risk alıp başka şekilde çözmeye çalışabilir. Yani futbolda hiçbir şey imkansız değil. Bunu çok gördük. Her şey imkanlı. Bir hoca çıkar, 4-2-3-1'in atar. O takımla da 3-4 maçlı galibiyet çıkarabilir tabii ki. Olabilir.
0: Valerian İzmail'in açıklamaları geldi. Tabii günün en çok konuşulan ismi. %60'a yakın toplu oynama oranımız var. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Böyle hatalar olduğunda galip gelmek zorlaşıyor. Hatalara rağmen maçı ortak olduk. Son ana kadar galip gelecek mentaliteyi ortaya koyduk. Raşit Gezal'ın durumu için biraz beklememiz gerekiyor. Ben kötü gibi hissettim. Umarım böyle değildir, öyle değildir. Çok Gör. kötü. E i̇stifa ile ilgili bir şey dememiş mi? <gülüyor> Tezahürat ilgili soruya. Türkçe bilmiyorum, futbol konuşalım demiş. İstifa da futbolun <gülüyor> içinde olan bir şey. <gülüyor> Bakalım evet, belki basın toplantısında daha fazlası gelir. Şimdi bu mecburi bir hamleydi. Evet. Şimdi ikinci yarı başladı. Skor olarak Trabzonspor e, ilk yarıda üstündü. 2-1 önde bitirdi ilk yarıyı ve ikinci yarıya Abdullah Avcı'nın hani aynı kadroyu devam ettirerek başlamasını anlayabiliriz ama bir 10 dakikalık bölümde gerçekten Beşiktaş yüksek bir enerji koydu ortaya. Evet. Ve hemen hamle geldi. Yani e, kimler geldi? Abdullah Avcı'dan hamle. Umut Umut Bozok ve Bardie hamlesi geldi. Avukabir Ömürle heh, Gomez çıktı.
1: Benim Trabzon'da da anlamadığım şey biraz bu oldu. Onu açmaya çalışacağım. Trezeg'e sağa gitti. İşte yani anlamadığın kısım o zaten. Tamam. Enes vardı oyuna girdikten sonra ben şöyle düşündüm. Bardi'yi ortaya alacak, Bakasetas'ı kenar atacak. Pardon. Çünkü Bakasetas'ı 4-2-3-1'in solunda sağında kullandığı maçlar var. Sağında evet. kullandığı maçlar var. Özellikle sol ayaklı olduğu için. Doğru. İçeri, şu gidip, içeri evet. çekip şu tatlısın diye sağında kullandığı maçlar vardı. Ben böyle yapacak diye düşündüm. Hı-hı. Hem Bakasetası uyuyor ters ayakla sağ kenar. Hem Trezegi Sol'da kalmış oluyor hem de Gubamen, Hamşik, Bardi. Yani bu üç oyuncu da istedikleri bölgede, klasik, orijinal bölgelerinde oynamış oluyor. Ama öyle yapmadı o oyuncu. Orta üçlüyü bozmak istemedi muhtemelen. Monaco maçını 4-0 kazanmış bu üçlüyle, Bu maçın Vallahi ilk bölümünde yani işleri iyi gidiyor. Ben dedi bu üçlüyü bozmayayım dedi. Ama sanki bu üçlüyü bozmamak için bir şeyleri feda etti gibi geliyor bana. bardi Sol aldı. Trezegi'yi sağa Şimdi benim burada anlamadığım şey şu, bir Bardi'nin kenarda aslında girer girmez de bir pozisyon elde etti. Evet doğru,
0: sol çaprazdan. Yani mesela o golü asla. pasının hatalı pası neticesinde başlayan bir atak.
1: Aynen öyle. Yine bir bireysel hatayla bulduğu pozisyondu. Belki o golü bulsa Bardi, bunu konuşmuyor olabilirdik ama o golü bulamadıktan sonra şu sorun ortaya çıktı. Şimdi Trezzeke zaten sol kenarda olmayı seven bir oyuncu. Ters ayakla soldan topu alıp içeri doğru girmeyi seviyor. Yani bekin üzerine koşmayı, ceza sahasına saldırmayı seven bir oyuncu. Sağda zaten çok rahat değil. Bir de şimdi ikinci yarı ağırlıklı bir şekilde Rozier'in çıktığı, Masuakun'un da biraz daha kontrolde kaldığı bir. Ki genelde de zaten yapı bu oluyor. Evet başta. doğru. Trezzeke'yi niye Masuak'u ile eşleştirdi son yarım saatte? Ben çok anlayamadım. Çünkü birincisi Masakuda ayı iyi bir birebir savunmacı Rozier'e göre. İkincisi Rozier'e Masuaku'ya göre daha fazla alan veren bir oyuncu. Yani burada olması Trezegi'yi daha tehlikeli kılardı. Anladım çok iyi bir atlet. Çok iyi bir atlet. O yüzden de iyi bir birebir savunmacı. Masakuda kötü pozisyonundur. Zaman zaman ile çizgiye çok yapışır. Bekir arasında alan verir ve oraya koşu atan oyuncular pozisyon yaratabilir. Ama Trezegi'yi karşısında bulduğu zaman... Trezegi zaten öyle bir oyuncu değil. Koşu, koşu değil. Top ayağını istiyor. Evet. Bekir üzerine gitmek istiyor. Masuakko oyuncuları iyi savunur. Rozi'ye emin değilim. Rozi'nin burada verdiği alan buraya evet. göre daha fazla. Sağ atılan Trezegge bence oyuncuyu öldürdü son yarım saatte oyundan çıkana kadar.
0: Evet, hiç, hiç etkili değildi. Bu arada e, Gezal oyundan çıktığı zaman veya oyunda olmadığı zaman sence en üzgün... Kişi kimdir? Kim oluyordur?
1: E, Golde asist yapan asist demeyelim. Çünkü asist sayılmayacak o Rozier. Yani Gezal çıkınca
0: aslında... Rozier'in hücum etkinliği neredeyse sıfır iniyor. Bu maçta ikinci arada bir kez Kesinlikle. Redmond e, Rozier'i çizgide topla buluşturdu. Onun dışında hep içeriye gelip e, ne diyelim daha... Kanatta destek oyuncusu gibi kalıyor. Veyahut da merkezi kalabalıklaştıran bir oyuncu konumuna düşüyoruz. diye O da bundan çok mutlu olmuyordur. Memnun
1: olmuyordur. %100 aslında ilk yarıda konuşurken belki unuttuğumuz en önemli şeylerden biriydi. Çok iyi hatırlattın. Ee, onu söylemek gerekiyor kesinlikle. Yani Roziye öyle bir pas herhalde ilk 6-7 haftada almadı. Çünkü kim, <gülüyor> kim oynadı? Muleka vardı orada. Muleko o bir oyuncu değil. Doğru. Yani Gezal ilk 11 yerleşti yerleşmez. Yarım saat içerisinde hatta daha bile kısa sürede. Roziyeye öyle bir hücum etme, asist yapma şansını verdi yani ben orada orada asist yazıyorum ben Roziyeye. Evet,
0: evet belki kayıtlara geçmez ama sonuçta A- evet. asist yani o. Aynen öyle. Kesinlikle. Peki burada Beşiktaş hücum ederken biraz değişikliklere devam edeceğiz ama e, tekrar ben geri alayım. Ortalar Beşiktaş'ın evet önemli bir silahı ister duran topta ister akon oyunda bunu kabul ediyorum. Ama biraz fazla erken orta yapmaya başlamadım Beşiktaş. Yani daha olgunlaşmadan, daha ama... yerleşmeden veyahut da daha e, iyi opsiyonlar olmasına rağmen erken ortalar gelmeye başlamadım Beşiktaş'ta.
1: Ee, maçın hangi bölüm için söylüyorsun bunu? Bu soruyu ya da öyle hangi kısmı için soruyorsun? Son kaç dakika? Son yarım saat mi? Ya
0: son bölümlerde bu daha fazla son... bu şeyi artıyor. Oranı artıyor doğal olarak ama %100. Ben maçın başlarında da biraz erken ortalar yapıldığı kanaatindeyim.
1: Ee, olabilir. Ya zaten işte aslında yine bu takımların en büyük problemlerden biri budur. Yani siz bir pas takımı değilseniz, bir pres takımıysanız, bir fizik kalite, tempo takımıysanız ee, ve top sizde kalıyorsa o topla ne yapacağınızı bilemezsiniz. %60-165'lerle oynarsınız ve seti nasıl, seti nasıl oynayacağınızı bilemezsiniz. Seti nasıl oynayacağınızı bilemediğiniz zaman o orta zaman ortaya yaparsınız. Başka <gülüyor> yapacak bir şey kalmıyor ki. Çizgiye gidip sürekli ceza sahasına şişirirsiniz çünkü orada vegors var işte Redmond oraya koşatıyor. Oyuna giren sonrasında Cenk'le Muleka ile beraber zaten son bölümde iyice ona döndü. İş e, ona döner. İş ama ben sana neden yani bir periyodu belirterek mi soruyorsun? Niye şunu sordum? Değişiklikle alakalı o da biraz. Yani son hamleleriyle alakalı. Çünkü ya ned- son bölüm daha anlaşılabilir belki. Ama yine de erken
0: orta yani daha ceza sahası yeterince kalabalık olmamışken evet. veyahut da eşleşmeler çok net e, santiforlar stoperlerle hani bu tabir kullanılıyor stoperlerin kucağındayken o ortayı yapmanın pek bir faydası olmuyor. Ki Beşiktaş şunu çok iyi yapan bir takım yani iki kanat arasında yön değiştirmeyi herhalde bu kadar kullanan başka bir takım yok. Yani Gezzal'dan Enkudu'ya Enkudu'dan Redmond'a veya Rozier'e Masuako'dan bu tarafa onu çok kullanıyor Beşiktaş bunu niye kullanıyor? Aslında bu her takımın yapması gereken bir şey. Rakip savunmanın bir ağ bir tarafa yığıldığında öbür taraftaki boşluğunu kullanmak için ve o tarafa kayarken olabilecek boşlukları değerlendirmek için. Hataları, eksiklikleri, pozisyon alırken ki e, gecikmeleri değerlendirebilmek için. Bunu yapan bir takım olmasına rağmen daha buradan ortalar gelmeye başlıyor. Hani biraz Caner Erkin öyledir ya çabuk orta yapar. Biraz evet. Beşiktaş öyle oynamaya başlıyor gibi diye düşünüyorum. Biraz, biraz daha
1: sabırlı olabilir. Evet. olarak görmek lazım onu.
0: Değişikliklere devam edeceğiz. Abdullah Hoca nasıl yorumlamış maçı? Beşiktaş'ın iyi ve derin bir kadrosu var. Ya Derin kısmına ben çok katılmıyorum. Bunu konuşalım. İç sahada baskı yapan bir takım. Bu baskıyı yapacaklarını biliyorduk. Oyunun başlangıcını iyi planladık. Öne de geçtik. Aslında her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Topa daha çok sahip olmaya başladığımız anlarda Eren ayağının altından kaçırdı. Taç oldu. Devamında gol yedik. 2-1 öndeyken Bardi ile 3. gole çok yaklaştık. O gol olsa farklı bir senaryo olabilirdi. Oyun iki tarafa da gitti geldi. Kazanmak için gelmiştik. Fırsatlar da yakaladık. Kazama, kazanamadığımız için üzgünüz. Abdullah Hoca şeyden önce de e, maçtan önceki açıklamasında da derinliğe vurgu yaptı. Yani kalite, ya hiç şüphesiz Beştaş'ın kaliteli bir kadrosu var. Derinlik...
1: Katılmıyorum. Ama yani bu da teknik adam yaklaşımlarında çok görürüz. yani Rakibi genelde yüceltirler. Överler. Hep överler. Evet. Hep olduğundan daha yüksek gösterirler. Ya yani biraz da öyle görmek lazım. Yani Fener, yani Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzon'da, hatta Başakşehir'in de bence derinlik olarak gerisinde mi? Galatasaray'ında e, Galatasaray'ın
0: en, da gerisinde mi?
1: Galatasaray der hep pozisyonda en az bir yedek, çok kaliteli bir yedek. Hatta iki tane maçı Okan Hoca dün söylüyor ya maçtan önce. Konuşur yani, zaten o, burada.
0: O oyuna giremiyorlar.
1: Oyun e, oyna, oyna. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya antrenmanlarda zorluk yaşıyorum diyor. <gülüyor> Avrupa olmadığı için artık antrenmanlarda bile sıkıntı yaratmaya başladı diyor. Ee, yani şimdi şöyle söyleyelim. Gezela 11'deydi. Redmond kenardaydı. Evet. Yedek grubesinde Redmond var. Oyunu değiştirebilir. Redson tamam. var. Farklı değiştirebilir. Evet. Cenk Muleka değiştirebilir. O kadar. Ne diyorsun? O, yani başka ne var? Strapher Trab- Trab- diye var. Beklerde farklılık yaratabilecek hmm. bir oyuncu var mı? Orta sahada Yok. farklı yaratabilecek bir oyuncu Yok. var mı? Yok.
0: Trabzonspor'un yedeklerine bakalım bu gözle. Bakalım. Yusuf Yazıcı var. Yusuf Erdoğan.
1: Yani Umut, Umut vardı. Umut vardı. Siyopis Umut. vardı. Yusuf Yazıcı var. Ee, Bardi vardı.
0: Bardi vardı, evet.
1: Bardi Ama... vardı, evet. Yani orada da
0: bir derinlikten bahsetmek biraz zor diyoruz. Yani Aynen çok. Vizcan'ın ve Doruka'nın sakatlıkları düzelip onlar kadroya girdiğinde o zaman derinlikten daha fazla bahsedebiliriz
1: belki de. Sakatlıklar biraz faktör. Kesin. Evet
0: sorulara bakalım. İzleyici soruları varmış. Mustafa Emre Arık. Rakip takımlar ve Gorst'u durdurmak için ekstra önlemler alıyor. Onun boşalttığı alanları Cenk ve Muleka ile doldurmak mümkün olabilir mi? Aslında tam da burada belki de. Değişikliklere Değişikliklere gelelim. Yani aslında böyle 10'ar dakikalık periyotlar halinde hamleler geldi. 56'da Abdullah Avcı'nın hamleleri geldi. 68'de bu sefer e, Valerya'nın İzmail'in hamlesi geldi. Dellali ve Salih Uçan yani aslında orta sahada iki pas yapabilecek oyuncusunu oyundan çıkarttı. Yerine e, Cenk Tosun'la Fernandez aldı. Muleka daha sonra girdi.
1: Aa, öyle mi? Pardon. Evet, evet. aynen. Pardon. Evet.
0: Delli yerine Cenk Tosun girdi. Peki. Şimdi bu Leka oyundan çıkmıyor.
1: Cenk alamıyorum ben oyuna. Cenk Şimdi geldi.
0: Delli tamam. yerine de Jetson geldi. Onu da yapalım. Evet. Şimdi burada aslında 4-4-2 kuruldu.
1: Direkt Cenk'i. Buraya aldı. Jetson'u. İkinci pivot olarak geçti. Evet. Enkudu sol. Redmond, Redmond sağ. sağ. Evet.
0: Böyle bir 4-4-2 oldu. Ve bu olur olmaz da gol geldi. Ve Gors vurdu kafayı. Direkten dönen topu Cenk Tosun tamamladı. Ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.
1: İşte ben o yüzden sana periyodu sordum. Çünkü bu takımın yapabileceği başka hiçbir şey yok. 68 oldu bu değişiklikler değil mi? 68 oldu. 68 aynı. Uzatmalarla beraber neredeyse 26-27 dakika. Doğru. Yani bu Şimdi merkezde pas tamamen yok. Ben en azından Salih ya da Deli birini oyunda tutacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. En azından bir tane pasör istiyorsunuz Sen merkezde. Sen hatta
0: e, Salih çıkar dedin. Ben de yok Deli Ali çıkar dedim. Evet. İkisi birden
1: çıktı. çıktı. <gülüyor> Pastan tamamen vazgeçti. Merkez Josef Jetson. Sol zaten Masuaku. Sol ön Enkudu. Tamamen atletizm. E, pas yok. Kenar ortası. Sağ Redmond kenar ortası. Rose, kenar ortası. Yani. Biraz pas var Oze'ye ama yani o da ortalar yapan oyuncu ve iki tane dokuz numara. Bir tanesi Wegors, iki tane yüksek topta kafa vurabilecek oyuncu. 68'den sonra tamamen enerjiyi yükseltip önde baskıyı iyice arttırıp ki baskı seviyesi tamamen stoperlere kadar çıktı. Evet. Son 20 dakikada özellikle. Hı hı. Kazanılan tüm toplarla da ki iyi kazandılar, dönenleri iyi aldılar. Çünkü iyice yaklaştırdı yani Mansu yaklaştırdı, Oze'yi yaklaştırdı. Ee, Josephle Redstone çok iyi destek ediyor ön tarafı. Dönenleri de topladılar. Kenarlardan da kazandıkları tüm toplarla beraber orta yapmaya çalışan bir Beşiktaş gördük.
0: Tabii golün hemen gelmesi enerjiyi de yükseltti. Belki tabii, gol tabii. hemen gelmeseydi burada aslında normalde Gıbamen, Hamşik ve Bakasetas üçlüsünün Souza ve Jetson'a en azından top Trabzonspor'dayken bir üstünlük sağlaması gerekirdi. Normal koşullarda ama %100. gol gelince enerji çok yükseldi ve artık orada... O yükselen enerjiyle bu iki kişi, üç kişiye karşı tabiri caizse mücadeleyi kazanmaya başladı ki sonra Abdullah Avcı'nın hamleleri o bölgede oldu.
1: Yine mükemmel bir pas geldi. Teşekkür ediyorum. Zaten ikinci anlamadığım şeydi Trabzonspor'da. Bu oldu benim. Yani Beşiktaş bunu 68'e dönüyor. Evet. Bu 68 bu riski almak için. Biraz erken değil mi? Biraz erken. Hele sonrası da Muleka geliyor son bölümde oyuna. Bir de Moleka geldikten sonra bir kenardan daha... Yani ikinci üçüncü santrifor atıyorsunuz Ceda sahasına. Bu takıma karşı Trabzonspor'un topu alıp pas yapıp... Beşiktaş'ı kendi kalesine, yani Trabzonspor'un kalesinden uzak tutma şansı vardı. Bence de. Denediler mi emin değilim ben denediklerini düşünmüyorum. Sağdaki 11'de bunu deneyebilecek bir 11 miydi? Çünkü e, 80'le beraber son 10 dakikaya girerken... Pastan da iyice vazgeçen bir e, Avcı gördük. Yani 68'de bu değişiklikleri yaptı Beşitaş. Birkaç dakika sonra golü buldu. Ondan sonra baskıyı da arttırdılar. Öyle bir ortamda Trabzonspor pastan tamamen vazgeçmiştir Beşitaş'a karşı. Daha iyi pas yapıp pas yaparak kendi kalesini savunabilirdi. Ben onu bekledim. Ama 80'de değişiklikler kim oldu? Hamşik ee, çıktı. Yusuf Yazıcı girdi. Şimdi,
0: Önce oraya Siyopis alalım istersen. Evet. Tamam.
1: Hamşik yerine Siyopis. Siyopis
0: alıyorum. Bakasetas'ın yerine de Yusuf Yazıcı. Böyle bir orta saha
1: oldu. Şimdi bence iki pozisyonda da pasta gereği gidiyorsunuz burada. Yani Birebir
0: kıyasladığın zaman. Yani. Neredeyse Bakasetas, ya da... Bakasetas, Yusuf Yazıcı ve Hamşik, Siyopis kıyaslaması yaptığında.
1: Hadi Bakasetas, Yusuf Yazıcı arasında ciddi bir pas kayıtısı farkı yok diyelim. Tamam. Ama o bir tarafta S- S- Siopis'te Hamşik tamamen vazgeçmek anlamına geliyor bu. Yani çünkü derinde Siopis Gıbamen oluyorsunuz. Yani neredeyse de Jason Joseph oluyorsunuz siz burada. Yusuf da nasıl bir oyuncu? S- daha çok Santrifor karakterli bir on numara. Evet. Ya da hadi orta sağlık yapmışlığı da var Trabzonspor'da. Ama orta saçılık yaparken de Santriforluk, ceza sahası koşuları, golü arayan, ceza sahası yayının etrafında sürekli topu almaya çalışan bir oyuncuydu. Ee, hani aynı şeye benzer bir cevap vermeye çalıştı. Bu bence tehlikeliydi. Çünkü siz rakibin yaptığını yapmaya çalışınca Beştaş o işin daha uzmanı. 80'den evet. sonra o yüzden ben oyunun biraz daha Beştaş'a döndüğünü hissettim. Ki golle daha yakın taraf yine son 10 dakikada da uzatmalarla beraber sanki biraz ev sahibi evet, gibiydi. çok
0: net bir fırsat olmasa da şöyle bakıyorum notlarıma. Evet yani çok önemli bir çok fırsat, önemli yok. fırsat yok. Zaten iki takımda pek önemli fırsatlar yakalamadı. Evet. Yani ma- maçın genelinde e, maç böyle gelişti. Son hamlesi e, Mulekay'da Enkudu'nun yerine Muleka girdi ve orada aslında top Beşiktaş'tayken
1: o zamandır onu Mulekay da sağ aldı. Şöyle evet. yaptı. Redmond'ı biraz soldan Ortacı gibi kullandı. Üçüncü oyuncu gibi.
0: Yani şöyle oldu biraz. Top Beşiktaş'tayken Masuaku arkada üçüncü kaldı. Üçüncü stoper evet. gibi Montero'nun yanına geldi. Rozier de buraya gitti. Böyle bir 3-4-3 gibi top Beşiktaş'tayken. Top beşiktaştayken. Rakipteyken tekrar Rozier'e bek pozisyonunu alıyordu. Ee, hatta burada Cenk de kenarda ve az evet. önceki izleyicimiz Vegors'tu durduruyorlar dedi ya. Vegors'tu burada biraz daha merkeze yakın olan oyuncu oldu. Yani... Muhtemelen onu atılacak uzun toplarla Cenk ve Mulekayı e, buluşturmak adına düşünülmüş bir şeydi ama ya burada da bir bir şey çıkmadı. Ne diyeyim üretim çıkmadı burada.
1: Bu çok zaten ya, e, riskli bir yanlış. tamamen. Ama 850 dakika da alınabilecek olabilecek bir risk. Evet uzatma ile beraber yine 10 dakika, üç tane Sandrfor, bir kenar Redmond, diğer kenar hücumcu bir bek, ortada ikili e, tamamen dolan topları kazanmak üzerine masa yardımıyla beraber. Bence alınabilecek maksimum risk buydu. O riski de 10 dakikada olsa Valerian İsmail bir şekilde aldı.
0: Evet. Redmond'la ilgili bir soru varmış. Ona bakalım. Senin var mıydı tahtada başka Hayır. anlatmak istediğin bir şey? Redmond 10 numarada oynayıp sağ Muleka alınabilir mi? Redmond yani Dellali'nin yerinde Redmond oynasın diyor izleyicimiz İsmail Sadıç. Muleka da sağda.
1: Ee, solda en kudu değil mi?
0: Bu durumda öyle herhalde. Evet.
1: Ya, Olmaz diyemem ama buradan özel bir topa sahip olma oyunu, özel bir hücumun performansı çıkacağını ben zannetmiyorum.
0: Bir de oradaki bence problem şu. Muleka'nın sağ kenarlığını bayağı maç gördük ve Muleka sağ kenarlığıyla çok fazla bir şey katmadı. Evet, 4 golü var ama burada ki katkısı ya yani sağ kenarda oynuyorsan sadece gol katkısı. Larin gibi 20 tane atmayacaksınız. <gülüyor> o zaman kenarda da ee, oyuna asistlerle, driplinglerle, paslarla, beki oyuna katmayla gibi katkılar da bekleniyor. Muleka pek onu vermedi bugüne
1: kadar. Ee, ben Muleka'nın bir kenar oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ya Kasımpaşa'da zaten performans tamamen 9 numara üzerineydi. Aynen Umut Bozok gibi golcü bir oyuncu, yedek kulübesine yollayan oyuncu da ee, yani Şartlar gereği kenarda oynuyor. Beşiktaş'ta. Kenarda oynayacaksa da bence oynayabileceği tek yer sol kenar. Tersinde Gezdel'in olması şartıyla. Yani hı hı. şampiyonluk sezonundaki Gezdel'in e, kaylar inliğini yapabilecek bir oyuncu. Evet. Bunu yapabilir. Ama bundan başka bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ben. Yani Gezdel'siz iki kenarda da olmaz. Sağ kenarda bence olmaz. İzleyicimizin sorduğu soruda da ne oluyor? Sol enkuda oluyor. Sağ Muleko oluyor. 10 numara ya da ikinci santrfor Redmond oluyor. O zaman merkez ne olacak? Joseph Salih olması zorunda. Yani evet. Jason Deli Ali yedek kulübesinde. Jason yine yedek kulübesinde. Ya yani buradan bir ana plan çıkacağını ben zannetmiyorum.
0: Peki yani birkaç haftadır Beşiktaş'la ilgili yaptığımız gözlem ve yorumlara baktığımız zaman aslında ideal merkezin e, Soğuz'a Souza, Joseph, Salih Jetson'a evrilmesi gerektiğini söyleyebilir miyiz
1: artık? E bu delerliği performansıyla kesinlikle. Değil mi?
0: Yani başka bir çare kalmıyor gibi sanki.
1: Kesinlikle. Ama orada da şu sorun çıkıyor. Yine ister istemez. Yaratıcılık, Yaratıcılık final pası ama final pası dışında bu orta üçünlü yapamadığı bir şey daha var. Ne o? Skor. Hmm. Josef, son Salih. Bir sezonda size kaç gol atar? Kaç gol vaat eder? Atar demeyeyim. Atar, atar sorusunu bilemezsin cevabı. <gülüyor> Ama kaç gol vaat eder sorusunda bir tahmin yapabilirsin.
0: Yani 10'u bulmaz. 10 çok mu söyledim? Çok
1: iyi rakam olur bence 10. Ee, yani 10 olmaz. 10 olmaz dedirtiyor bize. Şimdi orta üçlüden oyuncu başına 2 golün üzerine çıkamıyorsanız e, sol bekiniz Masuaku, Rozi'ye tamamen asistçi oyuncular. Yani Arka dörtlü ve orta üçten gol gelmiyor. Tamamen ön üçlünün gol atması lazım. Evet. Ön üçlünüz kim? Gezal. Skor yani iyi sezonunda evet. şampiyon sezonu 10 evet. tane attı. Ama 10. Yani Gezal size 15-20 atmaz. Normalde evet. Enkul'u gol atar mı? O da çok atmaz. Hiç gol atmaz. vegors evet 15-20'yi vaat etti bize. Şu anda performansı işte oraya gidebilir mi dedirtiyor. Şu anda 3
0: golde bu arada. Hani En çok övdüğümüz oyunculardan biri. Sezon başından bu yana Begors, değil mi?
1: Bu sorunun cevabı bizi yine şuna getiriyor. Bu takımın sol önünde mulekan oynaması gerekiyor olabilir. Eğer özellikle Jetson, Joseph, ee, Salih orta üçlüsünü göreceksek.
0: O zaman Enkudu'yu sağa mı attın?
1: Enkudu'yu yedek kulübesine attım.
0: Ooo çok radikal bir karar oldu bu.
1: Yani bir bir, bir, bir arit, <gülüyor> aritmetik var, bir evet, matematik biz... <gülüyor> var. O matematik gereği bazı oyuncuların kesilmesi gerekir. İşte Deli Ali biraz da bu yüzden oynuyor. Çünkü Delali sadece yaratıcılık değil, aynı zamanda en azından premier ayette bunu göstermiyor. Saat üstünde skor, skor demek. Skor yapabilecek bir on numara Hı-hı. ya da bir orta saha oyuncusu. Yani bir yerden skoru, bir yerden final pasını aramaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor Valerian İsmail. Anlayabiliyorum ama sahaya çıkan Delali de hiç nasıl, 11'de, on, nasıl 11'de olur sorusunu sorduruyor bize maalesef. Aynen öyle. Çok zor bir teknik adam için. Ee, peki
0: iki takımın geleceğini hakkında da konuşup yavaş yavaş noktalayalım. Yani şimdi Beşiktaş'ta belli ki tribünlerin tepkisini de göz önünde bulundurursak ciddi bir Valerian-İzmail tartışması e, önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. Trabzonspor'da biraz daha Monaco galibiyetiyle sular durulmuş gibi görünüyor ki zaten orada geçen sezonun şampiyon olması sebebiyle çok yükselmemişti ton. Ama her an <gülüyor> yükselebilir Türkiye'de. Ee, nasıl günler bekliyor sence Beşiktaş'ı? Ee, kaotik diyebilir miyiz?
1: Ya kısa vadede kesinlikle skor ya daha doğrusu skor alması gereken bir takım şu an. Galibiyete ihtiyacı olan bir takım Beşiktaş. Oyundan ziyade Gelinen nokta eğer maçta da tepki geldi Valerian İsmail'e yani oyuncu değişikliği itibariyle maçtan sonra daha farklı tepkiler gelmiş. E, hoca için artık bu söylemler taraftar nezdinde de ortaya çıkıyorsa e, o zaman skor gerekiyor oyundan ziyade. Ki bu da tehlikeli bir şey. Yani oluşma aşamasında, kurulma aşamasında, yapılandırma aşamasındaki bir takım için oyunlar önce skorun beklendiği bir ortam ortaya çıkarsa teknik adamın o zaman verdiği kararlar... Çok daha zorlayıcı olur. E Bizde gelene. Benim tahminim o.
0: Skoru önce gelir biliyorsun. Böyle. Yani şey yoktur. Hatta şuna inanılır. Skorlar gelsin ki oyun otursun.
1: Ama şöyle söyleyeyim, bu maça kadar Valeriy İsmail skorlar açısından sonra yaşamıyordu bence. Doğru. Böyle bir, bir sıkıntı var.
0: Evet evet işte de, dedik ya hani. Yani de, de, 18 puan çok iyiydi. Maçta bu en iyi başlangıç. Son 6-7 yıl.
1: Yani skor alırken de yeterli olmuyor. <gülüyor> Mevcut şartı tamamen iç skora dönmüş durumda. Zor bir teknik adım için yine aynı şeyi söylüyorum.
0: Evet. Tabii Gezzal'ın durumu da önemli. Belki Gezzal'sız birkaç haftalık bir formül bulmak zorunda kalabilir gene. Tabii. Ee, i̇şte Gezzal'ın olmayışının küçük avantajları olsa da Gezzal'ın varlığı çok kıymetli Meşiktaş için. Orası da bir gerçek. Peki. Peki. Emre ağzına sağlık. Teşekkür Seninle. ederiz. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz süper futbol yayınlarımızı. Ee, şimdilik kaydili. Hoşçakalın diyelim. Getirle futbol heyecanı sona erdi.